0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und
1: mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Hallo Jan, herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Hallo Thorsten. Servus, ja. Du, sag mal, wir reden heute über Branding. Ist Branding nicht einfach nur ein Modewort, was irgendwelche Online-Marketer aktuell mal durchs virtuelle Dorf treiben? Ist es wirklich wichtig, als Fitnesstrainer zum Beispiel eine eigene Marke aufzubauen? Ja, ich äh, glaube, dass das Thema Branding
0: ähm, durchaus ein wichtiges Thema ist. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen heiß gekocht wird und ähm, ich sag mal, der manche da mehr eine Wissenschaft draus machen, als es sein müsste, glaube ich, dass es durchaus wichtig ist, dir zu überlegen, für was du und deine Marke, beziehungsweise für was dein Unternehmen, für was dein Blog, deine Social-Media-Kanäle eben einfach grundsätzlich stehen
1: sollen und das ist letztlich ganz einfach gesagt das, was hinter Branding steckt. Ist eine Marke immer du als Person oder ja, kann es auch was anderes sein? Es ist nicht zwingend nur immer du als Person. Also
0: im klassischen Personal Branding wäre das natürlich so. Und ähm, du als Person stehst natürlich immer im Mittelpunkt. Und äh, auch wenn deine Marke jetzt nicht du als Personenmarke bist, dann spielst trotzdem du so eine zentrale Rolle, dass du dich damit auch beschäftigen solltest. Mhm. Es ist aber so, dass durchaus beim Branding es ja auch möglich ist, wenn du eine Firma hast, bei der jetzt du nicht allein im Mittelpunkt stehst, sondern du beispielsweise zusammen mit anderen was machst, eine Fitnessstudio-Kette jetzt beispielsweise eröffnest oder ähm, einen Sportverein ähm, jetzt vermarktest oder irgendwas in der Richtung, wo mehrere beteiligt sind, dann hast du ja trotzdem auch eine Marke und ein Branding, mit dem du dich beschäftigst. Da rückst du dann
1: als Person mehr in den Hintergrund, aber trotzdem ist da auch Branding wichtig. War, war das bei dir eigentlich der Grund, weil ihr wart ja am Anfang mit mehreren Personen von FitVolution. War das der Grund, warum das eigentlich also eine Marke an sich und keine Personenmarke ist? Hast du da mal drüber nachgedacht, dein, dein Blog Jan äh, zu nennen? Das ist eine spannende Frage. Mhm. Eigentlich nicht.
0: Äh, okay. Tatsächlich haben wir uns da auch Gedanken darüber gemacht, die Idee für Fitvolution, die bestand ehrlich gesagt, aber schon bevor ich mich mit Dustin tatsächlich dazu zusammengetan
1: habe, das zu machen. Es ist nämlich bei mir ähnlich und ähm, ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, ich meine, wir sind alle, wir sind beide zur gleichen Zeit, so 2015, gestartet, dass das damals mit diesem Personal Branding noch nicht so ein heißes Thema war. Oder zumindest ist es an mir vorbeigegangen. Denn bei mir war es auch so, also also ich hatte eher am Anfang so das Bedürfnis und eigentlich das Gefühl, es steht die Marke Ausdauerblock, die wollte ich schon gründen, aber ich wollte eigentlich überhaupt nicht darauf in Person irgendwie in Erscheinung treten. Das heißt, ich wollte eigentlich die Inhalte für sich pressen lassen und die Person dahinter, also mich, sehr im Hintergrund halten. Ich habe über die Zeit gelernt, dass es nicht ganz der richtige Weg ist, deswegen habe ich das auch irgendwann ein bisschen geändert und äh, ich finde schon, dass ein Blogger, also ein Personal Blog oder ja, irgendein Social Media Account in die Richtung, schon die Person in, den, in das Zentrum steht, aber eben nicht nur, weil am Ende geht es für mich erst kommen die Inhalte, dann kommt die Person, aber nur zusammen funktioniert finde ich. Definitiv, also die Person lässt sich glaube ich bei
0: kleineren Unternehmen niemals ganz rausnehmen. Mhm. Sagen wir mal ehrlich, selbst bei größeren Unternehmen sind Führungspersönlichkeiten immer auch ein Teil der Brand. Wenn ich jetzt an, an Apple denke oder auch an ähm, Mercedes, Porsche, wenn man jetzt so ein bisschen sich mit den Unternehmen auskennt und sich auseinandersetzt, dann kennt man beispielsweise die Vorstandsvorsitzenden, oder auch andere schillernde Persönlichkeiten, dann aktuellen Marketingchef oder so, die drücken der Marke ja auch immer ein gewisses Personal Branding mit auf. Und äh, je kleiner das Unternehmen ist, desto größer ist von der Tendenz, auch der Einfluss von einer, von einer Person auf das auf das Markenbranding.
1: Okay, aber da, da habe ich glatt auch das Gegenbeispiel. Ähm, kennt irgendjemand, irgendjemand von Coca-Cola oder von Nike? Also es geht auch anders. Also bei Coca-Cola fällt mir noch der Weihnachtsmann ein, aber das ist, glaube ich, nicht die Form von Personal Branding. Es ist kein Personal Branding, aber das ist natürlich ein, eine geniale
0: Marketing-Branding-Aktion äh, von Coca-Cola, dass sie es eben geschafft haben, den Weihnachtsmann ähm, so rot einzufärben und zu vermarkten und dann ja auch immer, und immer wieder mit Cola in, in äh, Verbindung zu bringen. Das ist ja eine geniale Marketing-Branding-Aktion von denen gewesen. Mhm. Ja, aber ich glaube, wir schweifen jetzt schon zu Beginn direkt ähm, sehr weit ab. Wir wollten uns damit beschäftigen, wie schaffen wir es denn eigentlich, ähm, ein Branding aufzubauen, zu finden ähm, und zu etablieren, das zu, zu ähm, dir als Marke passt und ähm, zu dem, was du tust, dem, was du tun möchtest, wofür du stehst. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man eine Nische findet und wie man äh, das eben für sich äh, entscheidet, was man genau machen möchte und wofür man stehen möchte. Und da ist Branding einfach der logische nächste Schritt. Und äh, man kann das natürlich auch so machen, wie du das eingangs gesagt hast. Also es, man muss ja nicht, es ist ja vielleicht auch nicht jeder der Typ dafür, sag ich mal, so extrem im Zentrum von allem zu stehen. Man kann der ja auch so ein bisschen abwägen, wie viel man von sich ähm, preisgeben und mhm. da
1: einbringen will. Na, ich, also, ich meine, es ist ja sehr ja spannend zu sehen, dass äh, du das Branding in, in deiner Aufzählung an zweite Stelle gesetzt hast, während es bei mir gar nicht vorkam. Ähm, insofern, ja, bei mir hat es am Anfang wirklich keine Rolle gespielt, wobei ich das heute mit Sicherheit, ich habe es schon erwähnt, anders machen würde und, und auch anders darstellen würde. Aber du, du hast dir mal ein paar Gedanken gemacht, was eigentlich zum Thema Branding dazugehört und wie man eigentlich seine Marke findet und was dazugehört.
0: Ja, also für mich ist es wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich sag mal, am Anfang war das für mich relativ klar, weil da hatte ich halt ähm, Fitvolution als Marke dastehen und gesagt, wofür es eben steht. Anfangs eben, wie äh, ich zuvor schon mal erzählt habe in der Folge über Fitvolution als Fitness für Unternehmensberater, mhm. Fitness für Leute, die viel auf Reisen sind mhm. und dann irgendwann eben das Rebranding zu Fitness für viel Beschäftigte. Und für die gesamte Marke, das zu so transportieren, ist natürlich das Thema Branding für mich schon wichtig, um mich eben auch so ein bisschen in Leitplanken zu halten, nenne ich es mal. Weil wenn ich, wenn ich mir über meine Marke, über mein Branding nicht bewusst wäre und wofür ich stehen möchte mit FitVolution, dann äh, hätte ich, glaube ich, öfter mal größere Schwierigkeiten äh, zu sagen, so wo soll es denn jetzt eigentlich hin weitergehen und wie möchte ich auch meine Messages formulieren? Wie möchte ich meinen Content eben entsprechend strukturieren und aufbauen und da hilft das auf jeden Fall.
1: Und ähm, wie komme ich eigentlich dazu? Sollte ich mich im Internet so geben, wie ich bin oder ja so ja. Wie, wie meine Nutzer <lacht> denken, dass ich bin? Das ist ja so dieses typische, die Scheinwelt Social Media, die wir ja auch gerne mal haben. Ähm, ja, wie findest du? Sollte es sein?
0: Also ich glaube, dass eine Marke, die die gut nachhaltig sein sollte und die auch für einen als der Markenprägende ähm, oder die Markenprägende gesund ist, ähm, sollte eine Marke auf jeden Fall eine sehr authentische Basis haben und dir als ähm, Person eben ermöglichen, authentisch zu sein und ähm, trotzdem dafür zu stehen, was du eben, was du ausdrücken möchtest. Das heißt, der Ausgangspunkt eigentlich, wenn du dir Gedanken über dein Branding machst, sollte immer sein, wie schaffe ich es, ähm, eben so den Fit zu maximieren, sage ich mal, also wie, wie schaffe ich es, dass es möglichst gut zusammenpasst, was ich definiert habe als die Nische und meinen Zielkunden mit dem, was meine Persönlichkeit ausmacht. Und dafür ist es natürlich wichtig, erstmal zu wissen und zu verstehen, äh, und ich glaube, da werden viele äh, ein bisschen graben müssen dürfen, ja. Ähm, was macht eigentlich meine Persönlichkeit aus? Was bin ich so für ein Typ? Mhm.
1: Also ich habe dazu eine Geschichte. Als ich das erste Mal, ich meine, ich stehe ja bei mir so ein bisschen als, ich sag mal, der Fitnessblogger, der die ganzen Fitness-Lifestyle doch durchaus locker sieht, sagen wir es mal so. Und als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, dass ich das mit der Ernährung nicht so ernst nehme, dass ich gerne auch mal ab und zu mal ein Bier trinke, ich so gedacht kann ich das eigentlich bringen bin ich dann eigentlich noch ein Vorbild heute weiß ich das ist das ist zum Beispiel Teil meiner Marke derjenige zu sein der ähm, ja das Ganze in seinen normalen Lebensstil bringt und trotzdem fit durch den Alltag geht und das sind so, so Dinge die man erst mit der Zeit mitbekommen muss und ähm, da geht es dann wirklich darum also wenn wenn ich mich darstellen würde als derjenige der halt den super Lifestyle hat, der immer auf seine Ernährung achtet. Ja, das bin ich nicht. Und dementsprechend sollte ich mich auch online nicht so geben. Ja, denke ich auch absolut, äh, das
0: ist ja auch ein wichtiger Bestandteil davon, wie du eben deine Nische für dich definiert hast und mhm. wie du dein Branding eben, einem eben aufgestellt hast. Wichtig ist dabei einfach, dass wenn du dich mal für so eine Linie entschieden hast und äh, bestimmte, bestimmte Eckpunkte, sage ich mal, definiert hast mhm. und das ist ja bei dir im Laufe der Zeit gewachsen, mhm. dass du dann einfach da versuchst, eben in diesem Rahmen dich dann zu bewegen und da dann wirklich das auch auszukleiden. Wenn du jetzt eben gewaltig hin und her springst und ständig unterschiedliche Sachen sagst, dann ist das halt von der Glaubwürdigkeit her schwierig und dann fällt es den Leuten auch schwer, Vertrauen zu dir zu schaffen, aufzubauen und dann dran zu bleiben.
1: Ja, das, das stimmt, wobei sich natürlich auch so, ein, so, ein, so eine Marke oder überhaupt so, ein, so eine Werte und Sachen verändern können. Und du kannst dich verändern, du kannst dich auch mit deinem Blog verändern. Also das, das ist schon was, was wachsen kann, was gedeihen kann, wo du auch mal ab und zu vielleicht mal ein bisschen abbiegen kannst. Und Absolut. Das also, zeigst du, wie dein Leben sich halt entwickelt.
0: Ja, das, das ist durchaus möglich und es kann ja auch sein, dass ich deine Marke einfach weiterentwickeln muss, mhm. Wie eingangs erwähnt, habe ich ja auch mit Fitvolution Rebranding hinter mir, also in eine Veränderung <lacht> genau, ja. eben meines Brandings. Und äh, allerdings ist da dann halt die Frage, wie weit muss man sich von dem wegbewegen, was man vorher äh, gemacht und äh, gesagt hat. Und bei mir war das ja tatsächlich so, ich war eben Unternehmensberater, ich war extrem viel am Reisen, bin dann äh, im Prinzip als, als interner Projektmanager in eine Firma eingestiegen und äh, war dann nicht mehr ganz so viel am Reisen und habe immer noch sehr viel gearbeitet und gleichzeitig habe ich eben gemerkt, dass ich mit den mit den Themen und mit der Zielgruppe so ein bisschen an an Grenzen stoß und dann habe ich eben geschaut, was sind so die die Eckpfeiler von meinem alten Branding und von meiner Person, die ich eben transferieren kann und habe das dann entsprechend ausgebaut, ohne aber halt den den Kern eben zu zerstören, das Thema mit der Zeitoptimierung, das Thema mit der Flexibilität, was eben bei mir sehr zentrale Werte sind und ähm, die da eben auch äh, transportiert werden.
1: Mhm. Lass uns mal ein bisschen noch vielleicht das Thema, warum das Branding überhaupt so wichtig ist, noch ein bisschen vertiefen. Also äh, aus meiner Sicht geht es ja darum, Branding ist ja so eine Art Wiedererkennungswert. Also es gibt ja, das ist ja auch, was man, wenn man so mal durch Instagram scrollt, dass dann viele Accounts wirklich beliebig sind. Und man bleibt letztendlich bei denen hängen, wo man ja nicht so seinen eigenen Filter gesetzt hat. Also wo man wirklich hängen bleibt. Und das ist zwar bei jedem ein bisschen anders, aber am Ende erkennt man schon immer wieder, dass die, die, ja, also echte Typen, Typinnen, die halt wirklich anders sind, als die anderen dann oft einfach für Aufmerksamkeit sorgen, oder? Das ist doch sowas, was Branding ausmacht. Am Ende geht es doch um, um Aufmerksamkeit, um nichts anderes, oder? Ja,
0: ich denke, dass zum einen auch um Aufmerksamkeit geht, mhm. dann aber auch um, um Differenzierbarkeit und, und eben Erinnerungswert. Deswegen ist beispielsweise mit meinem neuen Logo, ich glaube, das lässt sich als Beispiel ganz gut mhm, verwenden ja. fürs, fürs Branding. Da habe ich positive, wie aber auch wirklich deutlich negatives Feedback zu bekommen. Das Der bitteschön hat
1: ein negatives Feedback bei deinem Logo gegeben. Ich finde das voll cool, weil das passt so wie die Forst aufs Auge. Ja, danke. <lacht> es ist
0: Mir gefällt es auch mega gut und ich wollte eben, dass mein Logo zum Ausdruck bringt, wofür ich stehe und dass es auch mich so ein bisschen als, als Persönlichkeit stärker mit reinbringt. Also eben nur dieses Vorwassenschriftzug, schriftzug Rot-Schwarz bzw. Rot-Weiß-Fitvolution. Mhm. Und äh, jetzt ist es halt einfach eine Karikatur von mir. Und einige haben gesagt, du, ja, das ist ja total unprofessionell und deine Zielgruppe sind doch äh, irgendwie Professionals und Leute, die eben erfolgreich sind und deswegen wenig Zeit haben und solche Dinge. Aber deswegen und, hast du ja die Krawatte an auf deinem Logo. <lacht> <lacht> ja, aber mal Spaß beiseite. Es ist halt wirklich so, dass, dass seitdem meine Return Rate deutlich hochgegangen ist auf der Seite. Also, ähm, die Leute, die eben wieder auf meine Seite gehen, nachdem sie nachdem sie erstmalig da waren. Und ich denke mal unter anderem, und ich denke mal, dass das dafür spricht, dass, dass eben einfach der Erinnerungswert auch steigt. Weil das Erste, was jemand jeder sieht jetzt, der auf meine Seite kommt, ist eben dieses dieses Karikaturlogo von mir, mhm. wo ganz dick Fitvolution Fitness so viel Beschäftigte steht, was eben was zum Ausdruck bringt. Und ich denke, dass das, eher in Erinnerung bleibt, wenn jetzt jemand ähm, zufällig in Anführungszeichen über Google auf meinem Blog landet, weil er mhm. irgendwie gerade zu einem Thema was sucht, äh, als das vorher der Fall war, wo einfach das total austauschbar war. Mhm. Und ich glaube, dass das einem einen Vorteil bringt, ähm, wenn man das einzusetzen weiß.
1: Ja, du bringst mich jetzt echt auf den Gedanken. Also ich habe letztes Jahr ja auch irgendwann mir ein, äh, vorletztes Jahr ein neues Logo gestalten lassen ähm, ja, aber bei mir ist jetzt von mir, von meiner Persönlichkeit nichts drauf. Nichtsdestotrotz habe ich auf meiner Startseite natürlich auch ein Foto von mir, wo was mich auch übrigens nicht in Sportklamotten zeigt, ähm, ganz bewusst. Ähm, eben auch, um da mal äh, die Marke ein bisschen aufzubauen. Aber was gehört denn eigentlich noch dazu? Du hast Logo schon angesprochen. Sind es auch die Farben? Farben gehören definitiv auch zu deiner Brand.
0: Ähm, mhm. Gerade wenn man jetzt über das Thema Personal Branding hinausgeht, wobei selbst beim Personal Branding, glaube ich, ist es nicht schädlich, dir Gedanken darüber zu machen, was sind denn eigentlich Farben, die für dich wichtig sind. Da gibt es ja Möglichkeiten, das zu recherchieren, wofür möchte ich denn stehen, welche Farben passen zu mir. Mhm. Dann ist es immer auch nicht schädlich zu wissen, welche Farben stehen mir, weil wenn du dich mal bei deiner Marke für, für, sage ich mal, Primärfarben entschieden hast, dann ähm, solltest du auch sicherstellen, dass du das dann auch in deiner Bildsprache dann entsprechend, ja, da erwähne ich jetzt was, wo ich ehrlicherweise gar nicht so stark drin bin, wo ich müsste, dass ich da mehr machen müsste, mhm. äh, dass du das eben
1: da auch dann nutzen kannst, weil aber das
0: auch wieder für Erinnerungswert und Identifikation sorgen
1: kann. Ja, also ich bin da jetzt auch in Sachen Farblehre ganz sicher kein Experte, aber tatsächlich habe ich mir da ein bisschen mehr drü Gedanken drüber gemacht. Also ich habe, ich, ich habe so ein dunkles Lila als meine Hauptfarbe. Ich kann nicht sagen, warum das ist. Das hat sich einfach so ergeben. Aber das zieht sich bei mir einfach durch den ganzen Block durch. Und ich habe dann irgendwann ziemlich am Anfang genau darüber, über Farbräder, halt die Komplementärfarben ähm, ja, mir einfach entwickelt. Und die habe ich dann einfach fest als Bestandteil meines Blogs genommen. Und ich habe einen Farbkatalog. Und es gibt eigentlich drei Farben mit gewissen Schattierungen und die auch in verschiedenen hell und dunkel Tönen. Und das Ganze habe ich jetzt zum Beispiel bei mir, ich nutze online das Tool Canva, können wir ja auch mal verlinken, kann ich nur empfehlen und dort habe ich die hinterlegt und also ich kenne jetzt mein, den Hexcode meiner, meiner Hauptfarbe nicht auswendig, äh, aber ich weiß, wo es steht und ich finde es sofort und ich nutze dies eigentlich immer wieder, wenn ich irgendwie was mache, also das ist für mich so ein, so ein Wiedererkennungswert, wo ich sage, bei mir sehen alle Überschriften oder auch die Hinterlegten, also selbst wenn die Überschrift weiß ist, dann ist das halt mit diesem ja, dunkelblau-violett äh, hinterlegt, einfach was meine Hauptfarbe ist. Also das finde ich schon, weil das ist einfach ein Wiedererkennungswert. Was, was übrigens da auch dazu gehört, weil das haben viele, also wenn ich jetzt gerade äh, in Richtung Instagram und Instagram-Accounts äh, gehe, sind halt Bildsprachen, auch Bilder können natürlich ähm, Wiedererkennungswert haben und ähm, über Muster oder auch über bestimmte äh, Elemente, die einfach in dem Bild sind oder auch ähm, ja einfach diese, diese Art und Weise, wie die Bilder dann einfach für sich sprechen. Und es gibt tatsächlich gute Instagram-Accounts. Also ich finde, einen guten Instagram-Account erkennt man dadurch, dass man, egal was auf dem Bild ist, man eigentlich erkennt, von wem es ist.
0: Ja, da könnte man jetzt ehrlicherweise drüber diskutieren. Ich glaube, dass das äh, für, für die Markenbildung äh, langfristig sinnvoller ist. Ich kenne allerdings auch viele, die erfolgreich mit einem sehr austauschbaren Modell, gerade Instagram-zentriert unterwegs sind. Mhm. Es ist halt immer die Frage, wie kann man sich wie kann man sich differenzieren? Das geht auf verschiedene Arten und Weisen. Und ähm, egal wie du es schaffst, dass, dass man dich äh, von anderen unterscheiden kann, überleg dir überleg dir was was, was auch zu dir passt. Und ähm, verschiedene Dinge. Ich glaube, dass, dass sowas wie Farbe oberflächlich gar nicht da so die extrem äh, entscheidende Maßnahme ist. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dir zu überlegen, wofür stehst du denn als Person? Wie willst du als Person auftreten? Wie äußerst du dich? wie, Wo setzt du deine Schwerpunkte? Und dass du das einfach mit dir, deinem Persönlichkeitstyp ähm, und auch mit deinen persönlichen Werten einfach, einfach ähm, gut übereinander bringst, sage ich mal. Mhm und damit authentisch und, und konsequent konsistent bist, also dass auch nicht ständig sich ändert, sondern dass sich wirklich in mhm. deinem Content auch Dinge einfach durchziehen. So wie das bei mir eben das Thema mit dem 80-20 ist und äh, mit den Dingen hier möglichst wenig Aufwand und trotzdem möglichst viel erreichen, was sich eben bei mir im Content immer wieder findet. Und das sind einfach solche Dinge, die ich an der Stelle für wichtige, Branding-Maßnahmen halte. Natürlich ist sowas wie die Farbe und Logo und solche Dinge, die spielen da alle mit rein. Die helfen dir eben auch, Erinnerungswerte zu schaffen. Die sollen sich aber meines Erachtens immer den, den Inhalten und deinem Auftritt, wie er eben dann auch zu dir und zu deinem Zielkunden, zu deiner Nische passt, unterordnen.
1: Jetzt hast du das Thema persönliche Werte, finde ich ja ein super spannendes Thema, auch wenn es weit über das Branding-Thema hinausgeht, aber ähm, wie, wie viel solche Persön also wie findest du welche? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, wie viel würdest du da einfach so ins Zentrum stecken, stellen? Also wie hast du das zum Beispiel gemacht? Ja. Also meiner Meinung nach geht das
0: gar nicht zu weit. Ich glaube, dass es das eine extrem wichtige Grundlage ist. Da hast du dich idealerweise beim Nischefinden schon damit beschäftigt. So ja. Was, ja. was ist dir eigentlich wichtig? Was machst du gern? Äh, etc. hatten wir beim letzten Mal. Ähm, und dann eben aber auch wirklich ganz konkret deinen Persönlichkeitstyp zu bestimmen und äh, dich mit deinen persönlichen Werten auseinanderzusetzen, weil du ja auch wissen solltest, wie täglich ich denn eigentlich, damit du für dich wirklich auch definieren kannst, wie äh, will ich denn meine Marke aufstellen? So, bevor du mir jetzt, jetzt ans Schienbein trittst, weil ich so super oberflächlich bleibe, <lacht> ähm, ich, <lacht> ich
1: jetzt einmal wirklich
0: in die Tiefe. Ja. Und zwar äh, zum einen gibt es da verschiedene Möglichkeiten reinzugehen. Ich gehe erstmal auf die Persönlichkeitstypen ein. Da gibt es verschiedene Typisierungsmuster, die alle, also jetzt nicht alle, aber da gibt es viele, die ganz gut sind. Also sehr einfache Modelle sind beispielsweise die vier Farben. Ich mag sehr gern von Tobi Beck die äh, Persönlichkeitstypen Tiere. Ähm, mhm. Das ist wirklich ein super cooles, extrem vereinfachtes Modell, mhm. ähm, wo er versucht eben ähm, anhand von so einem Fragebogen zu ermitteln, was für Tiertypen ähm, in dir wie stark ausgeprägt sind. Dann ähm, kennst du sicherlich auch hier ähm, Myers Briggs. Da gibt es äh, wie viel sind das? Irgendwie zwölf oder so. Ähm, ja. Verschiedene Ausprägungen. Mit vier Buchstaben sind das. Und ähm, die, da sind eben vier verschiedene Ausprägungen, die die du haben kannst. Und wenn du mal so eine Typisierung machst, dann dann weißt du direkt viel mehr über dich und kannst viel besser einschätzen, wie du an, an bestimmten Stellen tickst. Und dann läufst du auch nicht so Gefahr, wenn du so ein Branding für dich aufziehst und so eine so eine öffentliche Person kreierst, dass das dann total gegen das geht, was du eigentlich bist und was
1: du ausdrückst. Mhm. Das ist übrigens ein spannendes Thema. Da kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht auch mal tief in meine Seele blicken lassen. Weil ich habe ähm, in meinem Hauptjob schon einige diese Tests gemacht und ich habe auch einen gemacht im Rahmen von ähm, ja, ähm, so einer Ausbildung wo es halt wirklich auch mit mit Hilfe eines Psychologen tief wirklich tief reinging und, und bei mir ist dann zum Beispiel rausgekommen dass da ging es um am Ende waren sechs verschiedene Farben warens genau und fünf davon waren bei mir auf einer Linie und nur eine einzige war weiter unten der Psychologe hat zum Beispiel gesagt das hat er so noch nie gesehen aber das ist mir zum Beispiel, da ist mir zum Beispiel im Nachhinein ein Licht aufgegangen, warum ich in manchen Situationen so reagiere und in anderen Situationen ganz anders. Und das ist schon, also das ist einfach zu meiner Persönlichkeit gehört, ähm, ja auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen zu haben in sich zu tragen und die je nach Situation dann auch rauszulassen. Also ne, das ist halt total unterschiedlich mal. Das ist der Introvertierte mal, das ist der Extrovertierte und ähm, Mal, ja, da gibt es halt verschiedene Sachen. Also das sind so Dinge, das hat mir ziemlich die Augen geöffnet. Ähm, ja. ja, das sind ja immer Dimensionen.
0: Ähm, gerade das Thema introvertiert, extrovertiert ähm, möchte ich gerne mal aufgreifen. Ich habe mich mhm. ja auch damit sehr viel beschäftigt, mit Persönlichkeitstypen und eben auch persönlichen Werten und so im Rahmen meiner NLP-Ausbildung. Mhm. Und auch im Studium ähm, hatte ich eben Wirtschaftspsychologie schon als Nebenfach. Ähm, und es ist, es ist, ja immer so ein, so ein, wie nennt man das, ein Kontingent. Also im Prinzip ist es ja nicht so, als ob jetzt jemand total introvertiert oder total extrovertiert ist. Natürlich gibt die, gibt's diese extremen Ausprägungen. Ja. Aber letztlich ist ja, befindest du dich halt irgendwo auf, auf, dieser, auf diesem Weg zwischen den beiden Extremen. Und du hast natürlich immer so ein, so ein gewisses, so einen gewissen Bereich, in dem du dich ausleben kannst. Ich persönlich, bin ein Mensch, der eigentlich wirklich sehr introvertiert ist, mhm. von meiner Grundaufstellung her. Mhm. Aber tatsächlich äh, lebe ich in, in meinem ganzen Berufsleben ähm, und eben auch sonst mit öffentlichen Auftritten, wenn ich da irgendwie mal was habe, dann ähm, komme ich viel extrovertierter rüber. Also ganz viele Leute, die mich jetzt nicht näher kennen, die würden gar nicht mal unbedingt auf die Idee kommen wahrscheinlich, dass ich dass ich eher ein introvertierter Typ bin.
1: Ja, aber da, da können wir uns die Hand reichen, weil das ist ja bei, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, aber das liegt halt einfach daran, dass man auch seine Komfortzone hat und mhm. ähm, dass für sich auch so ein bisschen austreten kann. Aber die Frage ist, wo ist halt so meine natürliche Verordnung und die ist bei mir schon dann weiter links. Mhm. Und ich glaube, es hilft... Es hilft, das einfach zu wissen. Ähm, deswegen lass uns ähm, gerne mal so, ein, so einen Test raussuchen, dass wir da vielleicht mal so, ein, so einen Schnelltest von so einer Persönlichkeitstypisierung einfach so machen. Genau,
1: also den werden wir euch einfach mal in die Show Notes packen, ähm, wo ihr da mal so, zumindest mal so eine einfache Form davon, die man im Online findet, wo ihr das mal ausprobieren könntet. Jetzt, wenn man so... Ich sag mal, Social Media ist da ja immer eine wunderbare Möglichkeit oder auch, naja, Blogs sind eigentlich ähnlich, aber auf Social Media fällt es oft mehr auf. Wenn man da so durch die Gegend surft, dann kommt man ja auch immer mal wieder an Leute, wo man denkt so, das schaut jetzt nicht so wirklich echt aus. Ähm, jetzt gibt es ja schon ein paar Influencer auch, das muss man klar sagen, die sich da ein deutliches Image aufgebaut haben. Glaubst du, dass es auf Dauer möglich ist, sich ein Image aufzubauen, was nicht seiner Persönlichkeit entspricht? Ja, ich glaube schon, dass
0: das geht. <lacht> ähm, ich würde es nur niemand raten, weil ich nicht glaube, okay. dass, das, ähm, dass das nachhaltig, ich glaube, man kann das schon nachhaltig machen. Ich glaube aber, dass es extrem anstrengend ist, das zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass es gesund ist, und wenn es weit weg ist von dem, was man eigentlich ist, dann, ähm, glaube ich, ist das auch kein schönes Leben, dass man sich dann damit aufbaut.
1: Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also beim besten Willen nicht dafür. Gut, da bin ich nicht der Typ dazu, aber ähm, ja, es ist ein Image aufzubauen und dem dann zu nachzueifern. Es, es gibt, gibt ja auch diese Möglichkeit, also dass man sich irgendein Vorbild nimmt und den einfach nacheifert und dementsprechend das Image übernimmt. Aber auch das ist was, wo ich sage, das ist auf Dauer, auf Dauer meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Mag vielleicht kurzfristig sogar erfolgreich sein, vielleicht sogar erfolgreicher als, sage ich mal, der normale Weg. Aber auf Dauer glaube ich nicht. Ja, ich, ich glaube, das hängt auch sehr
0: stark davon ab, ähm, wie wie viel man wie viel man rauslässt. Äh, wenn man jetzt aber mit seiner Persönlichkeit sehr stark sich in den Mittelpunkt stellt, dann ist es einfach extrem anstrengend, was darzustellen, was man nicht ist. Was nicht heißt dass du nicht äh, den Weg gehen kannst ähm, im Sinne von ähm, hier, ich möchte wohin und ich mhm. zeige dir diese Veränderung, die ich durchmache. Also ich setze mir quasi als Ziel, oh ja. diese Person zu mhm. sein, weil du kannst ja durchaus sagen hier, okay, das bin jetzt ich aktuell. Das bin ich, so mhm. ist aktuell mein Leben, das sind die Dinge, für die ich stehe. Aber eigentlich möchte ich das und ich möchte dir zeigen, dass das geht und dir dann dabei helfen, den Weg eben auch zu gehen. Und ich gehe dann eben quasi ein paar Schritte vor ähm, und mache das den Leuten vor und ziehe die dann entsprechend nach. Ich glaube, dass das ein sehr erfolgreiches Modell sein kann, wo man <lacht> gleichzeitig eben was verkörpert, was man nicht unbedingt jetzt schon ist ähm, und trotzdem eben authentisch ist.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass du deiner Zielgruppe um mindestens ein, besser zwei bis drei Schritte voraus sein solltest. und nicht schon am dem Endziel in Anführungszeichen, nach dem du strebst.
0: Ja, es ist manchmal manchmal ist es wirklich schwierig, weil wenn man schon etwas weiter ist, dann den Leuten das noch näher zu bringen, was, was sie tun sollen, um da eben auch hinzukommen. Aber irgendwann lässt sich das dann halt auch nicht mehr unbedingt vermeiden.
1: Mhm. Aber das ist klar. Das ist zum Beispiel das Problem, was viele Fitnesstrainer haben, die einfach äh, von ihr ganzes Leben lang ihren Fitness-Lifestyle gele gelebt haben und dann, sage ich mal, als Zielgruppe eher die Sportanfänger haben und gar nicht so genau wissen, was bei denen im Kopf vorgeht. Es sei denn, sie haben viele Offline-Erfahrungen und haben jede Menge Erfahrungen einfach im Umgang mit ihren Kunden und Klienten. Dann schaut die Welt natürlich auch anders aus. Also es ist ein spannendes Thema, dieses Branding. Ich glaube, da sollten wir mal noch ein paar Leute dazu interviewen, die sich da vielleicht noch etwas besser auskennen als wir. Da gibt es, glaube ich, jede Menge davon, oder? Auf jeden Fall. Ähm, du weißt, ich habe ja auch schon einen ähm,
0: Interviewtermin zu dem Thema geplant. Mhm. Ähm, ich verrate jetzt aber noch nicht, wann und mit wem. Aber da kommt auf jeden Fall noch ein echter Branding-Experte, mindestens einer, äh, in den nächsten Wochen dann nochmal in den Podcast zum Interview.
1: Genau, also bleibt dran, hört weiter fleißig den Fibloco-Podcast und dann werdet ihr auch diese Interviewfolge haben. Ähm, ja, wir haben jetzt das Thema Nische finden, Thema finden, Nische finden abgehakt. Wir haben das Thema Branding abgehakt. In der nächsten Folge werden wir uns dann zum Thema Content Art und zum Thema Plattform unterhalten. Also dann höre einfach nächste Woche wieder rein, wenn es dann wieder von Jan und mir Input diesmal zum Thema Content und Plattformen gibt. In diesem Sinne, ich hoffe, du hattest heute viel Spaß. Ähm, schau mal in die Show Notes, da haben wir noch, noch ein paar Links für dich drin. Und ja, vielleicht bewertest du uns mal, wenn du auf Apple Podcast das Ganze hörst, würden wir uns über jede Menge Bewertungen und auch Rezensionen freuen. Und ansonsten sage ich heute danke, Jan, dass du dabei warst. Ja, danke, Thorsten. Danke,
0: liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.